0: Всем привет, с вами Снэпперкаст, подкаст о психологии и искусства в комиксах и гик-культуре. Восьмой выпуск, цифра 8 как знак бесконечность, и тема сегодня тоже вечное отношение. Данный выпуск записан был в библиотеке комиксов в Петербурге, за что ей огромное спасибо. К гости сегодня у меня выступает Анастасия Тен, она специалист по работе с метафорическими картами переговорщица. К слову, переговорщица из нее просто отличная. Мы офигенно пообщались, оригинальная запись длилась больше часу, вырезал я в итоге, там, минуток 20. Общались мы, по большей части, не о комиксах, хотя об этом, естественно, тоже... Тоже поговорили, есть ряд примеров, все это есть, но гораздо больше мы делились личным опытом, и мне кажется, что в этой теме это даже более полезно. Поэтому я как-то особенно горжусь этим выпуском, надеюсь вам он тоже понравится. Как всегда, приветствуются пожелания, критика, комментарии, все это можно ставить на любых платформах, я все читаю. Вот, вроде бы все важное сказал. Поехали, приятного прослушивания. Привет, Настя. Привет. Сегодня постараемся, так сказать, устроить э, разбор полетов, подсказать супергероям, что им делать с их отношениями, и, конечно же, подсказать людям, которые запутались в своих отношениях, может быть, или вообще не знают о, о том, как сейчас отношения в новом мире развиваются, какие есть виды отношений. Об этом всем мы сегодня и будем общаться. Начнем, знаешь, с чего, Настя? А вот ты сама в отношениях.
1: Да, я в отношениях. Я тоже. И не, друг с другом, И не друг с другом, да? не друг другом, это очень важно пояснить, я
0: думаю Вот, а, ну, если я правильно понял, у тебя довольно необычный вид отношений Давай, наверное, с этого начнем небольшая личная история
1: Это отношения с молодым человеком, который является моряком Я думаю, что это тема, с достаточно часто встречающаяся Я сама с Дальнего Востока, с военного региона Поэтому ну, отношения и расстояния для меня всегда были чем-то таким достаточно понятным. Но когда столкнулась с этим живую, то поняла, что нет, это совсем не, не так просто, как кажется. Ну да, он моряк, он уходит в море на 4 месяца, как минимум. И по возвращению, соответственно, он точно так же 4 месяца здесь.
0: Какие есть подводные камни, как бы это сейчас не звучало иронично во всем этом? Тяжело ли вообще сохранять вот какую-то близость? Там же еще, наверное, и связи нету.
1: Нет, интернет это связи, есть, это, это очень здорово. Мы можем постоянно переписываться, созваниваться. В принципе, это дает вот эту возможность угу. сохранить. Но так как это первый контракт, то здесь уже такой момент, когда приходится договариваться обо всем. То есть обо всех нюансах, о созвонах, о как мы будем общаться, а насколько часто будет интернет, что в принципе будет происходить, когда он будет там, а я буду здесь. То есть какой формат отношений мы поддерживаем, какие границы есть, насколько мы доверяем и верим друг в друга. То есть это тоже очень важно. Я считаю, что это те пункты, о которых нужно говорить именно.
0: Как раз сегодня мы в целом поговорим о том, как нужно договариваться с людьми в любых отношениях, на расстоянии или нет. Так что твоя история, она отличным является вступлением к нашей сегодняшней беседе. Какие виды отношений ты вообще знаешь?
1: Ну, я думаю, что это классические отношения, моногамные, полиаморные, свободные. Ну, то есть это основные те, которые есть. Если мы берем какие-то другие разновидности, их же огромное количество, также как и как это правильно назвать ориентации, uh-huh. да, которые человек выбирает, да, и свое предпочтение по половому признаку, свое предпочтение, может быть, по эмоциональному какому-то статусу. То есть это бесконечные комбинации.
0: Я с недавних пор узнал про полиморфные отношения и как-то раз через эту призму посмотрел на одно очень известное супергеройское трио, которое, в принципе, давным-давно напрашивалось на полиаморные отношения. Предполагаешь, о ком речь идет? Нет. Росомаха, Циклоп и Джин Грей.
1: А, ну, да.
0: Вот, и на самом деле в комиксах они не так давно... Ну, там в лоб об этом не говорилось, но так активно намекалось, что они все таки в итоге именно в этих отношениях и состоят. Там, например, на карте новой территории, где проживают люди X, mm-hmm. ну, мутанты в целом, комната Джен Грей имеет выходы в комнату Циклопа и в комнату Росомахи.
1: А, ну, то есть, то есть чтобы максимально упростить. Да-да-да,
0: чтобы они-то могли там, постоянно друг с другом видеться. И как-то вот они оба, и Росомаха, и Циклоп, прекратили постоянные споры за то, с кем она должна быть, и вот так вроде как и живут. Мне, конечно, на бумаге полиамордные отношения в любых вариациях кажутся чем-то хорошим. То есть это такой, знаешь, вариант, когда ты убиваешь ревность, убиваешь собственничество и просто э, наслаждаешься человеком, его обществом, да, вне зависимости от того, с кем он, где он, да, и и все такое. То есть все это как бы классно выглядит, но по факту ревность ты всё равно не можешь убить. Чувство собственности тоже, мне кажется, сложно от этого отказаться прям полностью. И если ты не создан, да, человеком, то себя перенастроить на это будет, ну, очень сложно. Особенно, мне кажется, как бы сейчас это сексистски не звучало, особенно сложным мужчинам, воспитанным в патриархальном, это москвалинном строе, когда нас учили, что ну, твоя женщина, она твоя там, опора. Ну, можно сколько угодно продолжать ряд слов, которые, да, вот этих сексистских и все такое. Но у нас так или иначе, это где-то как бы сидит в подкорке да, нашего воспитания. Мы привыкли, что вот мы, вот муж и жена, одна, что называется. И делить с кем-то там свою женщину тяжело. И опять же, это супер сексистская мысль, но... Я допускаю, что моя девушка будет с другой девушкой встречаться но с другим мужчиной, мне сложно ее представить.
1: Но в этой ситуации я больше склоняюсь к моногамным отношениям, да, потому что мне очень важно эмоционально погружаться в человека и переходить вот на тот уровень близости, когда ты доверяешь полностью э, одному человеку все свое нутро. Причем это не только про хорошее, да, про то, что, ой, мы там и, и, и в радости, да, но есть же и в радости, и в горе. Когда ты берешь и вытаскиваешь, ну, вот всю ту самую свою гнусную часть, когда ты вот ее вытащил наружу, и смотришь и думаешь, блин, а что делать? Во мне живет какой-то там маньяк, да, который готов сейчас вот выйти и там пол района переубивать. Берешь просто и подходишь к человеку с которым ты живешь, с которым у тебя отношения. Ты говоришь, у меня вот так вот. И мне сейчас очень плохо, мне очень нужна твоя поддержка в этой ситуации. И вот здесь вопрос в том, что кому ты пойдешь, когда в полиаморных отношениях, к какому человеку ты пойдешь, и с каким ты будешь выстраивать вот эту очень тонкую близость. К тому, с кем ты живешь, к тому, с кем ты находишься в половых отношениях, просто спишь, да, вы живете втроем, и вы это делите вместе. Вот это же тоже договоренности. Полиамория,
0: поли- насколько я знаю, имеет под собой ну, миллион вариаций. Одна из самых популярных это иерархическая полиамория, когда есть кто-то главный, есть какие-то, как бы, да, ну, типа, любовник, там, друг, эмоциональная близость, и вот, как бы, либо еще любовник. Ну, короче, там миллион вариантов, и почти все полиморные пары между собой договариваются. И в целом, полиамория — это не столько про, знаешь, разврат и миллион половых связей, сколько про какую-то экологию общения и про, вот, доверительные отношения, что вот вы общаетесь, вы обсуждаете все свои желания, открыто, не боясь обидеть кого-то, и вот это как раз помогает выстраивать близость. Вернемся к комиксам, собственно. Хотя вернее, не вернемся. Перейдем к обсуждению комиксов. У тебя есть какие-то любимые парочки супергеройские?
1: Ну, с учетом того, что при подготовке к этой записи я посмотрела трех человек-пауков, три фильма, я очень достаточно глубоко погрузилась в эту тему, и я знаю, что это твой любимый герой комиксов. Вот Поэтому вот. <смех> я думаю, что это очень интересно с тобой именно обсудить с точки зрения того, как это видится. Основная
0: конечная пара э, человека-паука это Мэри Джейн. Ну, вообще начнем с того, что у него несколько основных пар, наиболее важных. Но я для себя выделяю четыре. Это первая Гвен Стейси. Мэри Джейн это как раз вот его... Ну, можно сказать, главная женщина, да, спутница, которая проходила с ним все, все этапы его жизни и регулярно присутствует ну, на всех да, этапах. Mm-hmm. Подростковый возраст, и студенческие годы, там, и взросление, и все такое. И она и женой была его уже, и девушкой, и другом. То есть они, они уже максимально испытали, мне кажется, все форматы отношений. И мне кажется, что ее пора уже отпустить как основную пассию, да. Питера Паркера, но я постоянно как бы... На, снова будь с ней, снова будь с ней. Это, это, это как будто бы такая зона комфорта для него, и они такая якобы идеальная парочка, и их постоянно вместе сталкивают.
1: Но я правильно понимаю, что история Мэри Джоин, рассказанная в фильме про то, что у нее тоже достаточно несчастливое детство, что она имеет место быть в, во вселенной комиксов?
0: Да, да, там но... немножко по-другому она была рассказана в комиксах, но что-то такое, такое да.
1: Ну просто, да, в фильме это как раз акцентируется, что она из не очень благополучной семьи, и что она в школьное время как раз-таки искала а, таких крутых парней, которые бы, в который, с которыми она была бы в отношениях. Причем не факт, что там есть физическая близость, да, но просто вот это ощущение... Крутости. того, что... Да, ощущение крутости, то что она пытается как-то свою вот эту дыру, свою пустоту внутри заполнить а, мужчинами. И то же самое, да, у Паркера, потому что у него нет родителей, он живет с тетей. И это тоже дыра, которую он тоже пытается заполнить, потому что среди всех адекватных героев, ну, на мой взгляд, там самое адекватное тетя Мэй, которая как-то его более менее пытается ставить на путь истины, потому что ну, дядя Бен, понятное дело, но в меньшей степени.
0: Тетя Мэй в комиксах на старости лет вышла замуж.
1: Таким? Вот, и понимаешь, женщина ни в чем себе не да. отказывает, кайфует просто от жизни.
0: Причем она вышла замуж за отца Джеймисона, вот этого сатового редактора Daily Bugle? Просто да.
1: идеально. Ну, то есть женщина вообще в самом расцвете лет, она просто берет и кайфует от происходящего. А в ранние
0: годы она встречалась вот так Тавилсон. Еще продолжая про женщин Паркера, про основных, опять же, да, сейчас могут прибежать комментарии те, кто скажет, что у них было там 250, но я, я говорю про самых основных, которые мне кажется наиболее важными в его жизни, это «Черная кошка». Вот их отношения меня впечатляют в, в Вот компания, Они очень разные, они, очевидно, с разных, как бы, вообще и этических взглядов. Mm-hmm. И всего, но при этом их союз вот как раз, когда они вместе контактируют, причем они по большей части не общаются, когда вот они без масок, у них именно такой супергеройский союз. Они вот какую-то такую очень третью силу классную составляют, которая позволяет им делать то, что они не могут делать по отдельности. Кошка она такая ну, более жесткая да, может там убить кого-то, может пойти на какие-то такие знаешь, незаконные э, шаги. А Паркер такой мягкий, он смягчает, и в итоге у них такой довольно интересный союз получается. Как вообще говорят психологи, трудно строить пары, когда вы похожи. Там, где вы не сходитесь, вы можете как раз заполнять пробелы друг друга. То есть кто-то, например, слаб характером, а другой сильный, он будет подтягивать того, кто слабее, и, и так далее, и тому подобное.
1: Ну, да, часть я с тобой соглашусь, потому что это действительно очень важно, но и в то же время очень важно, чтобы было единое направление. Ну,
0: направление, конечно, да. Да,
1: потому что ну, можно сказать это так. Мы сильные поодиночке, uh-huh. просто как личности, да, то есть я сильная, ты сильный, а вместе мы поддерживаем эту силу и удво- э- делаем ее максимально продуктивной. То есть мы ее во что-то направляем. Просто если один человек, например, занимается саморазвитием, да, и там постоянно что-то новое, постоянно какое-то движение, а второй человек, ну, вроде у них схожие интересы, однозначно, а в глобальном плане людям неинтересны, они разные сами по себе. Ну, потому что у меня были такие моменты, когда ты общаешься с человеком и понимаешь, что, блин, это это очень крутой человек, но вот кроме того, что есть вот эти точки соприкосновения, вот, Поедем, там, посмотрим какое-то новое место, поедем, сходим в театр. Все, больше ничего нет. Потому что люди разные внутри по скорости. А в паре люди должны кайфовать, и должно быть развитие. Но очень многие забывают, что постоянно развиваться нельзя. Любое развитие ⁇ это кризисы. То есть, когда ты подходишь к определенной черте, и ты говоришь, я бездарность. Все, вот здесь. Вот здесь у меня начинается стопор. И главное, чтобы в этот момент человек, который рядом, он не сказал, типа, ну да, ты как-то там ты бездарность. ты бездарность, да. А понял, что да, на самом деле сейчас нужно поддержать, и кризисный момент пройдет, и потом опять пойдет развитие, и опять пойдет кайф.
0: Ну вот интересная мысль про кризисы, я вообще не считаю это чем-то плохим Если представить отношения как какую-то черту, то любой кризис — это такой всплеск И мне кажется, вот как раз такие вещи помогают, ну в целом, динамику отношений выстраивать более, ну ярко то есть, Чтобы постоянно какие-то были события, которые тебя вытаскивают из зоны комфорта Потому что если вы постоянно сидите дома, там перейдете в вам, конечно, будет очень скучно И вы рано или поздно друг друга просто достанете
1: Вот здесь я с тобой не соглашусь, есть пары, которые на этом строят отношения которым круто, им ничего не нужно, они будут сидеть, смотреть сериальчики, и просто это вот идеальная пара, такие тоже есть. Но вопрос в том, что отношения, они похожи на такую кардиограмму, которая идет вверх, то есть это не ровная кардиограмма, как мы ее привыкли, а вверх, то есть вверх ты падаешь, ты опять поднимаешься на пик выше, опять падаешь, но этот пик, э, этот нижний пик, он уже будет чуть выше предыдущего, то есть это такой восходящий тренд. И вот на каждой из этих точек, да, ты должен понимать, что если ты находишься на нижней точке, то нужно это просто проговорить.
0: Давай вернемся к теме травм и поговорим о том, как это все влияет на наши взаимоотношения. Ну и влияет ли вообще?
1: Ну в основном все травмы у нас связаны, да, с какими-то родительскими отношениями. Ну и мы,
0: в принципе, воспринимаем, воспринимаем родителей как какую-то модель отношений, ну, может даже неосознанно, и пытаемся их спроецировать периодически. Или либо, наоборот, сделать не так, как у них.
1: Согласна. Я в этой ситуации очень, ну, живой, наверное, пример, потому что у меня у родителей... родители в разводе, они развелись, когда мне было 11, и это был такой немножко формат абьюзивный. И я... Абсолютно открыто говоря о том, что да, это немножко на меня, ну, не как, как немножко, это немножко на меня повлияло, но когда человек прорабатывает свою травму, исцеляется мир вокруг. А у многих, как раз-таки, героев комиксов есть очень четкие травмы, которые, прям, ну невооруженным глазом заметны. да? Когда нет одного родителя, когда абьюзивный родитель один, когда абьюзивное общество. И это все очень четко сказывается, и ты можешь, ну, прям вот читаешь историю, и ты прослеживаешь, в какой момент начало формироваться, если есть э, как раз-таки история детская, да, чаще всего можно и во взрослом понять. И на отношениях это тоже сказывается.
0: Смотрела сериал Харли Квинн? Нет. Это мультсериал, ну, по мотивам комиксов. Он вышел пораньше, чем «Хищные птицы». Он тоже про Харли Квинн и ее эмансипацию от Джокера. Вот. И там очень классно, в отличие от фильма, показали, как она уходила вот этих абьюзивных отношений, как она выстраивала свою жизнь, с, получается, ну, по сути, с нуля, будучи в отношениях с джокером, там, да, сколько там лет, очень много. Ну, в комиксах тут трудно отследить периодику, mm-hmm. да, поскольку все это постоянно выходит. Вот, в общем, какое-то время они были вместе в абьюзивных отношениях. И там как раз рассказывалось, что у нее были сложные отношения с отцом, раз, с родителями. Явно mm-hmm. она была недолюбленным ребенком старалась быть крутой-крутой, в итоге стала там классным психиатром и встретила джокера, который, видимо, как-то был похож на ее отца такой же жесткий. И в итоге вот она втюрилась и стали они таким союзом, еще можно тут такой новый термин ввести, субмиссив yeah. персоны есть доминантный. Yeah садмесянные, это которые еще их называют нижние, нижние и верхние, нижние, верхние. это mm-hmm. больше BDSM термины такие на самом деле, вот, но они в целом, как бы... ну их, если их использовать, то понятно да, о чем речь. То есть она была такой как бы нижней, девушкой всему там потакала всем интересам Джокера, обслуживала его, делала все, что он просит, и он забирал ее сослуги, присваивал их к себе, И это очень хорошо именно в сериале это было отображено. А потом это ей все надоело, и она начала жить своей жизнью. Ну и в коммерсах, естественно, это тоже было. И вот в в сериале это очень хорошо показано, как сложно переломить вот это... Ну, вот такое отношение к себе, то есть она же тоже злодейка, по сути. И все ее воспринимали как дополнение Джокеру, не как ну, личность отдельную. И когда она стала доказывать, что она тоже что-то может, что она там, между прочим, классная акробатка, например, что она взламывала кучу вернее, пробиралась в кучу зданий, там что то взламывала, открывала замки, воровала драгоценности, и была реально крутой, а все думали, что, типа, да, это Джокер сделал, вот, и она пробивала себе дорожку к преступному Олимпу. А ты когда-нибудь была в объединенных отношениях?
1: Да, да, я... Как, тяжело
0: выходить? Вообще, тяжело, тяжело ли, понимаешь ли ты вообще, во-первых, что ты находишься в них в моменте, или только потом приходит понимание
1: это очень сложно в моменте выбрать вот именно эту точку как понять да где ты находишься потому что сначала все круто но вопрос в том что когда нет опыта построения в принципе отношений то практически здоровых да, здоровых отношений то ты практически всегда попадаешь в сценарную отработку а сценарная отработка это вот именно то что идет из детства, из да? детства то да. что ты
0: уже видела да грубо говоря да У-у-у.
1: да и ты попадаешь в эту же ситуацию а плюс например когда есть дополнительные какие-то травмы то ты конечно попадаешь прям в какой-то же скач. и после достаточно жестких абьюзивных отношений да я пошла именно в психотерапию потому что я поняла что что-то не то что я на нуле то есть внутренней энергии вообще нет, у меня нет ресурса, я стала истеричкой. И, то есть это действительно такое состояние, когда ты в таком раздрае находишься, что проще каждый раз уходить в слезы, орать, чем как-то конструктивно подходить к тому, что внутри. А просто в том, что в том состоянии ты еще не понимаешь вообще, что у тебя внутри происходит. То есть ты не разбираешься в своих эмоциях, ты не разбираешься в чувствах, да, и у тебя просто такой какой-то купол. Энергия тебя окружает, а, по сути, ты в нем просто барахтаешься. А объективные отношения, они, в принципе, от внутреннего, как раз-таки от внутренних травм, когда ты просто ты не понимаешь, что делать. Ну, то есть, на ну, нас воспитывали так, потому что у кого есть правильное понимание того, как жить, ну, вот в современном мире, у бабушек с дедушкой нет. У бабушек и дедушек нет этого понимания, потому что они дети войны. У родителей, которые воспитаны детьми войны и которые пережили 90-е, как раз когда мы с тобой, например, родились в это время, нет, у них тоже нет этого понимания. И сейчас вот наше поколение более-менее, мы выстраиваем какие-то навыки взаимодействия с точки зрения психологии, с точки зрения, в принципе, отношений, для того, чтобы ну, следующее поколение, может быть, было более-менее здоровым.
0: Чем отличаются токсичные отношения от абьюзивных? Ты понимаешь разницу?
1: Абьюз и токсичность у них очень тонкая грань в том плане, что токсичность, да и в абьюзе, могут быть оба человека с таким отношением. Мне хочется привести пример не из комиксов, потому что я, наверное, сейчас не смогу назвать, да, а классически сейчас очень популярны это Джонни Депп и Эмбер Хёрд, Отличный да? Отличный
0: пример. Я говорил как раз о нем в прошлом подкасте, так что отлично.
1: Ну да, которые просто там друг на друга вот собачатся, и «нет, это ты, нет, это ты». Это яркий пример того, когда люди просто не могут найти какую-то общую точку, и, и разойтись они не могут, потому что им круто. Ну, то есть, то есть euh, они
0: получают кайф от того, что вот этого драйва конечно, энергетического.
1: Конечно, у них внутри такой раздрай, они внутри вот их ходуном, прям землетрясение такое, а тут еще и снаружи человек, который тоже так им человек. дает, и они резонируют вместе. У меня просто а есть такой знакомый, был точнее, и так получилось, что мы резонировали, вот просто, просто общаясь, да, было ощущение того, что ты находишься в таком состоянии струны, натянутой. И, и вот это, это кайф. А потом ты погружаешься в отношения, которые похожи, знаешь, на такую... На спокойную реку. А струна-то натянута.
0: Тебе трудно на спокойных отношениях уже находиться, да?
1: И невозможно. Начинает колбасить, хочется... Прям вот хочется опять вот этого драйва, а потом ты понимаешь, что это нездоровое.
0: Это, видимо, то, почему... Э, ну, как бы считается, что девушки любят плохих парней. Видимо, как раз из-за этого драйва и всего такого.
1: Потому что очень многие, да, травмированные девушки очень любят плохих парней, потому что это вот выводит на тот уровень где, взаимодействия. Где они были
0: травмированы, да?
1: Да, да, и это такой резонанс очень здоровский. А когда ты находишься в резонансе, ну, представь, тебя всего колбасит, и ты прям вот ощущаешь э, вот эту силу, да, какую-то, только вопрос в другом, а насколько тебя хватит. Это,
0: это выкачивает силы, конечно, мне кажется. Конечно. Оттуда и панические атаки всякие начинаются, и вообще сложности в, в, с коммуникацией. И что самое, тоже отстойное, ты потом это все будешь проецировать либо на какого-то своего другого партнера, или, если, если ты, но ну, не выйдешь с этого, либо еще хуже на своих детей. И вот да. этот цикл, как бы, да, абьюзивности, он э, не закончится.
1: Да, абсолютно с тобой согласна. А когда начинается момент, когда строятся отношения с человеком спокойным, с человеком достаточно тихим, то здесь человека, резонирующего, начинает колбасить еще сильнее, потому что идет полная перестройка. То есть нужно настолько трансформироваться, чтобы стать спокойнее. А это очень сложно. То есть это нужно настолько глубоко в, в, свои, в свою вот эту зону серую погрузиться, в свою зону бессознательного, чтобы понять, почему, почему тебя колбасит сейчас. Но вот почему этот человек стоит рядом с тобой, а тебя начинает колбасит? Да, и он тебя бесит, и ты смотришь, говоришь, какого фига ты стоишь тут спокойно, если меня тут колбасит? И не сказать, что мне сейчас, мне фигово, да, там, ну, не знаю, у кого как, «Подойди, обними меня, да, потому что мне сейчас плохо, и я знаю, что вот если ты меня обнимешь, то мне станет легче». А многие же не признаются в том, что они злятся, в том, что они обижаются.
0: Максимум, что люди говорят обычно, «Отстань от меня, не трогай меня». «Ну ты скажи, почему от тебя отстать?» «Я же ну, нормальный человек, я пойму». «Я сейчас не хочу никого видеть, потому что, там, не знаю, мне грустно, отстать у меня на пару дней одну». Да, или одного. И все понятно, как да, хорошо, и ты, человек, отстаешь. Я сейчас вспомнил еще э, пример. Я даже не знаю, это обеззимное ну, отношение. Когда персонаж комиксов, довольно известный, э, бил свою жену, человек муравей. В фильмах, в которых сейчас человек муравей, это Скотт Лэнг, mm-hmm. а там еще тоже в, в на Марвел, если, если смотрела, там был Хэнк Пим который постарше и и этот человек муравей в комиксах особенно в ранних бил свою жену у него тоже были какие-то дикие проблемы за башкой и вообще ранние комиксы классические они супер сексистские, во первых я читал пару там историй которые Стэн Ли писал mm-hmm. вот и это как раз да вопрос о детях войны да и вот и всем этом там к женщинам ну во многом относились реально как вещи вот еще известная пара Рит Ричардс и Сью Шторм mm-hmm. это фантастическая четверка Uh-huh. Э, Невидимо Леди, да, и Мистер Фантастик. У них в ранних комиксах. Ну, я не знаю, как бы мне кажется, это какие-то траблы были у Стэнли с девушками. Там Сью постоянно заглядывалась на других мужиков. Она постоянно, то там, Немор, это такой подводный Атлант, типа, какой у него красивый там ну, как бы с ним это? Может быть, ну нет, я же замужем. Читаешь комиксы, и ты прям видишь, что реально у автора какие-то траблы с женщинами, он, то есть его как будто бы обидели когда-то, и он постоянно вот эту, эту обиду. Прописывают в сюжетах, чтобы показать, что вот вот какие женщины бывают. Mm-hmm. Но в итоге в комиксах все это в будущем как-то более менее выровнялось, хотя отголоски все равно остались. Mm-hmm. Знаешь, что такое шиперинг и пэринг? Нет. Mm-hmm. Ну, вот есть, например, два персонажа какого-нибудь фильма, которые по сюжету фильма никак друг с другом не контактировали, либо были близки к тому, чтобы сконтактировать, а фанаты начинают типа, ага, вот сейчас бы Эдварда Калина и этого оборотня вместе их вот было бы классно. И, и когда, ты их, когда ты это говоришь, ты их шиперешь mm-hmm. вместе, а пэринг — это типа в целом, когда вот их пара — Эдвард Каллин и Оборотень — это, например, пэринг это очень популярный, и их довольно фанатских работ в интернете довольно много. Вот, но <laughs> не будем об этом. Пэринг того, что Сью Шторм и Немор, подводник, который постоянно хотел похитить, тоже как бы такая парочка, он довольно каноничный и периодически в комиксах описывался и даже нередко становился конфликтом да, для сюжета. Тут еще можно ещё поговорить про стокгольмский синдром, когда некоторые девушки, которых, не знаю, кто-то завоевал, украл, влюбляется в своих э, воришек. Из современных таких примеров э, довольно любопытные: Дэдпул и его жена, он был женат, но они уже расследились, но он был женат, он выкрал у Дракулы в комиксах, собственно, невесту, Шикла, это королева Сукубов, по-моему, или демонов. Ну, короче, такая демоническая дама, он ее выкрал. И они, почему-то, почему-то довольно неплохо друг к другу подходили. И вот встречались какое-то время, но в итоге что-то у них какие-то начались драблы, и он застал ее в постели, по-моему, с каким-то тоже оборотням. И в итоге там они. Разошлись. Ну, то есть, там долго было они шли к тому, чтобы развестись, но вот сцена, где она с каким-то оборотнем лежит в постели, была, по-моему, последней, где они виделись. А, и в итоге она вернулась снова к Дракуле, к этому. Как ни странно, да, все он выкрал ее, ну, как-то дал ей, наверное, какую-то более менее хорошую жизнь, а она снова вернулась к своему абьюзеру. Что, кстати, тоже часто случается и в реальной жизни, когда, ну, не знаю, вот примеры абсолютно идиотские примеры, да, когда. Жертвы насилия возвращаются к своим насильникам. Какая-то была история, девушки там руку отрубили, что-то, ну, ну какая-то была жуткая история, все об этом писали, девушки помогали там, найти новое жилье, как-то, ну найти, начать новую жизнь, а она потом наплевала на все это и вернулась к тому, кто ее ей причинял физическую боль. Это очень странная штука, но вот в комиксах и в жизни все это постоянно проявляется.
1: Ну, мне кажется, что комиксы это как э, те же самые метафорические карты, да, когда автор он показывает, он проецирует э, свое внутреннее, потому что очень сложно написать какую-то идею, которая не относится к твоему бессознательному. Ну, то есть ты можешь сколько угодно писать новых идей, но все равно у тебя что-то будет проскальзывать да, из э, из тебя. То есть то, что на тебя сильнее всего триггерит, она будет всегда находить отражение в сценарии, вне зависимости от того, что, что ты пишешь.
0: Это, кстати, снова перекликается с предыдущим подкастом про личность и творчество, то есть да, что мы все равно пишем, грубо говоря, всегда о себе, mm-hmm. ну плюс-минус. Вот. А метафорические карты, мы вот тут до записи подкаста пообщались, и я узнал, что Настя занимается такими классными штуками, как метафорические карты. Это не таро, это гораздо круче. Расскажи, что такое метафорические карты, из первых уст, так сказать.
1: Метафорические карты это психотерапевтический инструмент, который позволяет, минуя подсознание, да, да, минуя ум и разум, пойти сразу к бессознательному. То есть, когда ты на основе картинок выстраиваешь свои определенные какие-то сценарии у себя в голове и рассказываешь. Они изначально были придуманы парой, причем. Ну, это не физическая а, пара, угу. да, это художник, который он принял решение о том, что здорово было бы, чтобы у каждого человека была возможность получить доступ к шедеврам художественным, да, и сделал их просто на таком небольшом формате, ну, с ладонь размером картины. И после этого пошла определенная мода, и очень многие картины они просто были сделаны в таком формате. А психотерапевт, который увидел это, он был знаком этого художника, он сказал, блин Ты посмотри, как люди реагируют. Ты никогда не обращала на это внимания. Человек открывает картину, и он видит что-то, что для него важно. И, соответственно, так они приняли решение о том, что было бы здорово именно прийти к тому, что сделать специальные карты, карточки, которые могли бы помогать людям решать какие-то сложные ситуации просто посредством визуального общения.
0: В комиксах я... Все сюжеты, особенно которые про отношения, я всегда их через себя проворачиваю. Например, есть сюжет в комиксах, который постоянно критикует, что вот Гвен Стейси изменяла.. Питеру Паркеру с Норманом Осборном Зеленым гоблином. Угу. И в итоге у них там родились дети, и ну это не, не, не имеет отношения к... В данном случае не имеет отношения к тому, что я хочу сказать. Все этот сюжет очень сильно критикуют, что мы, значит, называют Гвен Стэйси шлюхой, типа автора мудаком, как вы посмели оскорбить нашу святую... Э, святынь пару Гвен Стэйси, там, да и Питер Паркера, которую он, он очень любил, как вы посмели оскорбить. А никто не задается вопросом, а почему бы она могла ему изменять? Все как бы здесь встают на, на сторону ну, мужчины, который как бы жертвой измены. Никто не думает о том, почему он, она ему изменила. А я подумал, почему. Я стал на сторону, собственно, ее. И реально, если так подумать, чувак постоянно куда то пропадает. Он может выбежать со свидания, не объясняя ничего абсолютно. Он, очевидно, юн и неопытен в отношениях. То есть он, в принципе, может быть, не знает, как, как коммуникацию устраивать. И тот факт, что у них не было интимной близости, тоже это подтверждает. Плюс, понятно, что он не самый обеспеченный, не не самая подходящая партия для создания какой-то семьи. То есть, да, он там студент, фотограф, он себя-то не может обеспечить, там тете помогает. Понятно, что он не очень для этого подходит. А тут появляется мужчина уже в возрасте, да, который властный интеллект, видимо, манеры. Ну, мы сейчас не берем его, да, что он зеленый гоблин и злодей. Он наверняка обладает каким-то обаянием. И... Власть, да, когда ты человек, ну, как бы с корпорацией, собственно, с интеллектом особенно, естественно, эта энергия властная, она чувствуется. И как бы, например, да, они все это не хейтили, да, ну, можно понять, почему она выбрала такого мужчину в качестве любовника. Такое случается и в жизни. И, ну, почему я этот сюжет вот так понял, так он со мной резонирует, и почему я его считаю одним из лучших сюжетов в истории «Человека-паука», потому что он реально, он, он реальный. У меня история такая была, и, возможно, поэтому я вот так э, к нему так отношусь с таким ну, трепетом, потому что он со мной резонирует. У меня была история, когда я был сопливым подростком, там, ну, ладно, мне уже было 18 или 19, но все равно я был сопливым студентом без без гроша, э, который влюбился по уши в девушку, невероятная связь там все такое, но что я ей мог дать? Я не был достаточно уверен в себе и у меня не было умения как-то да, там вести диалог, как-то флиртовать, даже ничего, ничего такого не было. И мы, естественно, были просто друзьями, мы много общались, там, звонки там друг другу до утра, разговоры всю ночь, но сдвинуться дальше, ну, не получалось. В итоге, что, спустя примерно год, она просто нашла мужчину, знаешь, как в песне «КМС по боксу и бизнесмен», и ушла к нему, и начала с ним жить абсолютно, наверное, счастливо, там, несколько лет а со мной все контакты были вычеркнуты. Меня, конечно, это травмировало в тот момент, но это был этап взросления, и я понял, что так, стоп, ты, если ты будешь вот таким сопляком, у тебя никогда не будет успеха у женщин. И вот был период, когда я сильно увлекся феминизмом. Это тоже тебя немножко... Ты теряешь вот, мужественную энергию. Есть же феминная сила, да, женская, есть мужская сила. —
1: Маскулинная. —
0: Маскулинная, да. Mm-hmm. Мы сейчас не так токсичную маскули... маскулинность, естественно, но тогда, когда я прям очень углубленно изучал феминизм, я весь такой был за, за права женщин, за все, там, за все, за все. У меня были проблемы с женщинами, как ни странно, хотя казалось бы должно быть наоборот. Естественно, феминистское воспитание, оно пошло на пользу в некоторых аспектах, но в чем-то это просто уничтожило какую-то мужскую силу, и мне потребовалось время, чтобы к этому вернуться. И, ну, я уже как бы я по-прежнему отношу, хорошо отношусь к феминизму, да, к движению. Но какие-то радикальные вещи я уже не поддерживаю.
1: Я адепт патриархата. Это сейчас просто все, это, это крест на подкасте, но да. Я безоговорочно верю в мужскую энергию. Мне нравится ощущение, когда мужчина властвует. Влавствует, да, когда он берет ответственность, я просто, я кайфую от этого, что я могу быть вот такой вот милой, белой, пушистой, да, что я могу быть такой вот кошечкой, которая всегда может там подойти, обнять. Я испытываю реальное удовольствие от этого. Слушай, ну
0: вообще здоровый феминизм... Я, конечно, не тот человек, кто должен выдавать маркеры здоровости или нездоровости феминизма. но, как по мне, здоровый феминизм как раз о том, что каждый человек выбирает то, что ему ближе, и то есть то направление, куда двигаться. Вот тебе нравится вот так? Классно. Кому-то нравится, не знаю, наоборот, чтобы там быть доминантным мужчиной или там вообще быть в равных полностью, да, там у нас равное все платим по счетам поровну. Мне кажется, что мир прекрасен как раз тем, что он многообразен, и каждый может выбрать то, как себя вести. И возможность не отбирать этот выбор — это как раз ну, мне кажется, основополагающая штука вообще для любого движения социального, будь это феминизм там или что-то другое.
1: — Это про гуманизм, скорее да, всего. Да, — про- гум- Просто гуманизм, как да. такое глобальное явление. То есть когда ты выбираешь себе не человека, с которым вот, просто вот... Знаешь, это очень похоже на то, как раньше в военное время да, формировались отношения, когда приходил там, ну, образно, все мужчины ушли на войну, выкосила там полдеревни, и приходят, и уже вот абы с кем, да, ну вот просто потому, что нужно, просто mm-hmm. потому, что иначе не будет детей в деревне, да, и некому будет там следующее следующее поколение.
0: Не кем, не, некому будет воевать в следующий раз.
1: Некому воевать в следующий раз, некому поля будет обрабатывать. Ну то есть это все просто на инстинкте выживания, да, на самом таком низком было основано. Да, давай мы сейчас вот с тобой, вот, там, будет зачатие, и все. И дальше мужчина, он был не нужен, потому что справлялись женщины. И вот тут пошло обратное явление в виде матриархата. Когда не было мужчин, и женщины воспитывали следующее поколение, которое уже было другое, то есть именно по восприятию. Когда типа, мужчину воспитывает женщина, у него формируется ощущение подчинения, и причем это уже доказано психиатрами, психологами. И здесь очень важно потом это выровнять, то есть, когда мужчина стабилизируется, а женщина при этом не уходит в доминанту.
0: Есть какие-то вещи, которые мы сейчас с тобой не обсудили в плане отношений? Или, мне кажется, мы уже много, много видов обсудили, много направлений?
1: Тема раскрыта полностью.
0: Не тоже так кажется. Причем. Очень интересно не столько потому, что мы там какие-то комикс-примеры хватили, а то, что в целом мы дали какую-то полезную информацию для, для молодежи, что в отношениях нужно работать, общаться друг с другом. И я забыл, знаешь, чем сказать, я вспомнил сейчас, я же вначале говорил о том, что у человека паука четыре лучших девушки, я назвал только трех не лучших, а основных, основополагающих. И есть еще четвертая, она не самая популярная. Но мне кажется, что это как раз идеальная пассия для него. Они ней мало кто знает, но вроде как сейчас собираются снимать о ней сериальчик. Это Шелк. Шелк это девушка, которую укусил тот же паук, что и Человека-паука. Именно по этой причине у них схожий, ну, как бы у них схожая измененная ДНК и схожие, как бы, вайбы такие. И они, когда они впервые увиделись, они начали чуть ли не сразу там, заниматься сексом. У них, ну, их просто тянет друг друга инстинктивно, их паук вот это сблизил. И это все было очень классно, очень страстно. Не знаю, мне почему-то все это очень нравится, и я, я бы хотел ему такую девушку. Возможно, это тоже какие-то мои такие мысли, знаешь, какая-то такая... В жизни каждого парня есть какая-то избранная дама, которая тебе подходит идеально, с которой не нужно выстраивать некую коммуникацию. Вы просто сразу понимаете, что хоп, вы друг другу подходите и начинаете страстно целоваться. Это тоже такая, наверное, утопичная мысль, но вот мне это кажется вполне себе нормальной вещью. Ну и в комиксах это очень круто было прорисовано. К сожалению, этого персонажа потом задвинули на второй план, и мне было очень обидно. —
1: Мне кажется, что это э, немножко такой инстинктивный формат э, формирования. — же бывает в в жизни. — Бывает. Но а сколько бывает таких сценариев, когда, да, изначально люди сразу занимаются сексом, а потом они начинают знакомиться друг с другом?
0: бывает такое наверное. да
1: то есть, и ты как бы да в сексе все круто а потом типа какую-то слушаешь музыку я слушаю тяжелый металл, а я слушаю Бетховена по утрам я готовлю вот завтрак под Бетховена а я вот там вечером включаю не знаю тяжелый рок и что
0: не ну жить конечно в таких случаях сложно но надо опять договариваться мне кажется
1: Нет, очень часто, знаешь, бывает, когда есть моменты, когда ты не можешь договориться. Мы с тобой говорили про опыт абьюзивных отношений, да? просто два разных человека, которые... Ну, они случайно сошлись, потому что... Ну, так, так, наверное, нужно было, так прописано. Ну, какой-то
0: опыт какой-то, да?
1: Да, для для получения опыта, чтобы понять, что нет, я так больше не хочу. И потом ты уже понимаешь, что ты начинаешь приходить к какому-то другому моменту, что ага, а можно там образно знаешь следующие у тебя отношения не на первом свидании а на третьем потом это на седьмом а потом ты там полгода ждешь и только после через полгода когда ты понимаешь что это уже тот человек с которым наверное хочется формировать отношения и на даже вопрос в том что если этот человек ä, приходит на какое-то короткое время то он в любом случае дает охрененный опыт и самое главное — понять этот опыт, сделать выводы и потом уже действовать, исходя из этих выводов. То есть ты заходишь на версии себя один, потом отношения заканчиваются, это уже версия 2, там 1.0, 2.0, да? И это по нарастающей. Ты становишься круче, ты становишься прокаченнее, и у тебя уже меняются твои внутренние паттерны, а сам сценарий, по которому строятся отношения, он в какой-то момент может вообще уйти. И ты не перестаешь быть подверженным сценарию, что самое крутое, и тогда у тебя полная свобода. То есть ты делаешь все, что хочешь, и вот то, что у тебя внутри, оно тебя вообще не управляет. Вот это то, к чему мне как, как личность мне очень хочется стремиться, потому что еще есть старые паттерны, старые сценарии, по которым я следую. Очень хочется от них уйти и понять, что сила это внутри.
0: Мне кажется, все мужчины, которые сейчас тебя слушают, гетеросексуальные влюбились в тебя. Ты, ты, так, ты так рассказываешь, так упоительно, прекрасным голосом, вот что... Я, я даже не знаю, что еще добавить, мне кажется. Спасибо тебе за прекрасные слова, за беседу.
1: Спасибо тебе большое за то, что пригласил Для меня. Это тоже очень ценно.
0: Я думаю, что мы с тобой еще поработаем, так или иначе, в каких-то направлениях. Это сейчас тоже, наверное, странно прозвучало. Кстати, этот подкаст записан в библиотеке комиксов впервые. Спасибо данному пространству, за то, что дали нам такую возможность. Наверное, теперь все подкасты будут писаться здесь. Спасибо, Настя. Спасибо всем, кто послушал нас. Услышимся вновь. Пока-пока.
1: Всем пока.